자, 벌써 주수감사주일입니다 1년에 한번 하반기에 주수감사주일 예배를 드리는데 작년에는 어떻게 지나갔는지도 기억이 나지 않을 정도로 정신없이 보냈고 올해도 좀 나아질 줄 알았는데 사실은 별 차이 없이 또 지나가는 참으로 아쉬운 또한 해를 보내게 됩니다 뭐 여러 가지로 뭐 그래도 그래도 우리나라는 다행이다라는 생각을 하지만 그러나 어, 불편한 건별 차이가 없고 또 우리나라는 워낙 빨리 변하는 사회이기도 하지만 여러 가지로 어려움도 문제가 많이 있기 때문에 우리나라가 마냥 괜찮다라고 생각할 수 없는 어, 그런 상황에 처해 있는 것이 사실입니다 뭐 그러니까 곰곰이 생각해 보면 과연 우리가 주수감사주의를 맞이하여서 감사할 게 뭐가 있을까? 사실 우리가 주수하는 것도 아닌데 농사를 지은 것도 아닌데 여러분 무엇을 감사하십니까? 어, 찬양 중에 뭐 이런 거 있잖아요 장미꽃 가시 감사 참 좋은 찬양인데요 사실 진짜 장미꽃 가시 찔리면 감사가 나오나요? 어, 감사가 안 나오죠 어, 욕부터 먼저 나옵니다 아프니까 어쩔 수 없는 거죠 이게 감사한다는 것이 그냥 기계적으로 아이고 살아있으니까 다행이다 그런 식으로 생각하면 되는 건가? 그러면 진정한 감사는 또 뭔가? 그런 생각을 하게 됩니다 그래서 우리가 진정한 감사를 한다는 것은 단순하게 감사의 제목 아 이걸 발견 못했는데 이걸, 이게 감사구나 라고 하는 것으로서는 한계가 있습니다 여러분 작년 우리 교회에서 나눠주는 교회 달력이 있잖아요 달력에 보면 그 달력 밑에 날마다 거기 밑에 감사 기도 제목이 써 있는 거 아십니까? 기억나실지 모르겠어요 저도 이제 어, 주문하고 나서 받고 보니까 밑에 감사 제목이 막 적혀 있더라고요 뭐 좋은 것이라고 생각했는데 한참 지나다 보니까 이렇게 써 있더라고요 당구에서 이기게 하심에 감사 아 이게 이게 뭐야? 물론 억지로 억지로 감사 기도 제목을 하고 당구치가 이겼으니까 감사하고 또 오늘도 살아있으니까 감사하고 아무데나 그냥 갖다 붙이면 감사한 거예요 제가 보기에는 그건 아닌 것 같아요 사실 우리가 큰 그림으로 우리의 삶을 보고 하나님께서 이 세상을 통치하신다는 큰 그림을 보지 않고 단지 나한테 생긴 일만 가지고 감사를 한다면 과연 우리는 감사할 수 있을까요? 그런 문제가 되는 겁니다 80년대나 90년대를 접어들면서 정말 부흥도 하고 그 다음에 교인들이 어디 땅을 샀는데 두 배, 세 배, 세배 이렇게 불어나면서 헌금도 열심히 하고 정말 뭐 제가 아는 장모님도 서울에 있을 때 보니까 여의도에 사고 계시는데 아파트는 그렇게 후진데도 그 땅이 워낙 비싸니까 결국은 그 아파트를 매매하고 차익으로 10억을 버셨어요 교회다가 11조를 1억을 딱 하시는데 야 멋지더라고요 근데 그 부분 그 장모님만 감사하고 다른 사람들은 뭘 감사해야 되죠? 우리가 감사한다는 것을 여러분 우리가 쉽게 생각하면 안 됩니다 그러면 하나님은 10억 벌어서 1억 헌금하신 장모님은 감사를 기쁘게 받으시고 헌금하지 못하는 분의 예배는 안 받으시는 건가요? 우리가 감사해야 된 생각을 여러분 우리는 쉽게 하면 안 됩니다 
과연 하나님이 받으시는 진정한 감사는 무엇인가? 그것을 분명히 우리가 생각해보고 그것을 깨우치려면 큰 그림을 볼줄 알아야 돼요. 자, 예를 들어 보겠습니다. 여러분 그 요즘도 TV에 보면 뭐 저도 좋아하는 TV 프로그램이 뭐 세계 테마 뭐 기행 뭐 걸어서 세계 속 이런 TV가 있어요. 그런 프로그램 보면 가보지 못한 곳에 여러 가지 막 경치와 유적도를 이런 막 보여주고 그들의 삶을 보여주는 그 TV 프로그램이 있는데요. 보면서 참 신기하게 재밌는 게참 많아요. 제가 참 좋아하는 건데 뭐 유럽을 방문할 때에 뭐 이탈리아나 로마 쪽에 있는 이제 그 성, 성당을 보여주는 거죠. 또 아니면 저기 영국이나 뭐 많이 있죠. 성당을 보여주는데요. 아, 보신 분들이 있을 거예요. 보면 이 성당의 장식들이요. 지금도 짓고 있는 그 성전, 성당 이름은 기억이 안 나는데 얼마나 높은지 하늘로 솟구쳐 오르는 거죠. 들어가 보면 여러분 그 찍은 사진을 보면요. 또그 TV 나온 걸 보니까 입이 쪽 벌어지는 거죠. 저 위로 터키에는 아야 소피아 성당도 가보면 입이 쫙 벌어져요. 이야, 거기서 기도하면요. 금방 먹어도 될것 같아요. 여러분, 깎아지르듯이 그 성, 성당에 들어가 보면 하늘로 닿을 것 같은 뾰족한 첨탑이 쫙 뻗어 있는데 수백 년의 역사를 가지고 있거든요. 자, 그런 데 가서 예배드리면 우리 교회처럼 이렇게 개혁파 교회가 가지는 교회처럼 뭐 지붕이 나지막하면 예배 안 받으시나요? 여러분 성당은요 그 첨탑을 만든 이유가 있어요 그것은 하나님께 도달하려는 저 하늘에 계신 하나님께 도달하려는 앞으로 하나님께 다가가고 싶은 인간의 그 소망을 표현한 거예요 그래서 깎아지르듯이 그렇게 뾰족하게 위로 올라가는 거죠 근데 여러분 그 중세시대 많은 사람들이 그 예수를 믿고 하나님 믿는다고 이야기하는 그 수많은 나라 사람들이 과연 그게 하나님의 말씀과 맞지 않다는 걸 알았을까요? 하나님의 말씀과 맞지 않는데 그냥 태어나고 보니 하고 있는 거예요 다 지어놨어 온 신도들의 돈을 모아서 피와 땀을 긁어 모아서 교회를 세우고 성당을 높이 세우서 아, 뭐 가보면 은혜 놓은 거예요 이야, 세상이 천상의 아름다움이도다 근데 여러분 사람이 하나님께 도달하려고 한다고 도달할 수 있는 게 아니고요. 문제가 뭐냐? 아니 하나님이 이 땅에 오셨잖아요. 성육신은 어떻게 할 거냐고요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 우리에게 주셨는데 그 하나님이 우리에게 오셨는데 그건 없어 말안 해요. 그러면서 또 예수님이 이 땅에 오신 것과 그건 또 그림도 그려놓고 막 기념을 해. 그러면서 또 동시에 막 세우고 올라가려고. 성경에 하나님께서 말씀하신 이 땅에 우리와 함께 하신 보다는 그것보다는 교인들에게 먹히는 게 뭐냐? 면제부 팔고 다 모다가 교회 짓고 올라가고 그러니까 역사가 막 일어나는 거예요. 그러니까 이게 보니까 야 이렇게 지었나? 야 이런 사람이 만들 수 없는 아름다움이로다. 하나님께 가까이 가는 것 같아. 여러분 열심히 한다고 안 되는 게 바로 그런 말입니다 제가 바로 항상 강조하자는 거잖아요 방향이 잘못됐어요 그렇게 되는 거 아니잖아요 아무도 일을 제기하지 않았잖아요 그러다가 그것을 바라보며 이건 
말씀에 비춰보니까 이게 문제가 있다. 이건 아니다. 라고 해서 나온 게 우리가 지금 프로테스탄트, 그게 저항하는 거예요. 그건 아니다. 라고 된게 우리가 지금 개혁주의 교회예요. 우리 개신교라고요. 그런데 사람은 참 희한한 게 종교개혁이 500년 넘어가니까 우리도 슬슬 또 가톨릭을 닮아가요. 뭐가 닮아가느냐? 아니, 그 형식을 닮아가는 게 아니고요. 가톨릭 교회가 범했던 그 잘못을 비슷하게 따라가려고 해요. 자, 그러면 개신교회가 기억, 지적했던 그 가톨릭의 문제가 뭐냐? 자, 세 가지로 딱 말씀드릴게요. 첫 번째는 어, 이들이 가지고 있는 성전과 건물 중심이었어요. 지금 이탈리아 로마에 가면 남아있는 그 성당들 엄청나거든요. 사람들이 자 각자 집에 가서 말씀 붙들고 열심히 기도하고 열심히 사세요. 이게 안 되는 거예요. 뭘 해야 되느냐? 성경 지원하야 돼. 여러분 스리랑카나 이런 데 가면요. 그 불교 국가인데 가보면 스리랑카에 보면 이제 그 TV도 많이 나와요. 물론 사람들이 막 벌떼같이 막 절에 오는 거예요. 뭐 이유가 뭐냐 보니까 그게 부처의 이빨이 있다, 이빨. 그 절의 이름이 불치사예요. 부처의 이빨이 거기에 있다. 그걸 보면 복을 받는다는 거예요. 여러분, 중수도 똑같아요. 예수님이 끌려 올라가셨던 계단 뜯어가지고 갖다 놨다. 신실한 그런 사제가 죽어서 능력이 나타났다. 그 사람의 뼈를 모신 곳이다. 이거예요. 뭐가 차이가 나죠? 그런 짓들을 한 거예요. 성전, 건물 중심. 이거 아니다. 그래서 우리 개신교가 말한 게 뭐냐? 사람, 삶, 일터를 강조하는 거예요. 성전에 모인다고 중요한 게 아니라 그 사람이 사는 일터, 그가 살아가는 곳에서 하나님 앞에 똑바로 살아가는 거예요. 그래서 우리 개신교는 부르심을 강조하는 거죠. 직업, 하나님께서 부르셔서 소명으로 부르셔서 하나님께 이 일을 하라고 우리를 부르셨다. 각자가 일하는 그곳에서 하나님 앞에 부끄럼없이 살아라. 이거예요. 얼마나 중요한 교리인지 몰라요. 두 번째, 성직자 중심이었어요. 성직자 중심이니까 성직자가 라틴어를 읽고 그것을 독일어로 말해주는 거 엄청난 특권이었죠. 그러니까 결국은 성직자 중심에서 옮겨서 어디로 갑니까? 우리가 흔히 아는 만인 사역자, 만인 제사장 교리를 우리는 가지고 있어요. 그래서 여기서 나온 게 뭐냐? 우리가 잘 아는 제자 훈련이라는 게 여기서 나오는 거예요. 그냥 하는 게 아니거든요. 우리는 이를 보면서 당연히 그렇지. 맞아, 맞아. 그렇게 생각해요. 그런데 우리가 어떻게 돼요? 이두 가지만 보더라도 우리가 지금 성전 중심으로 다시 약간 방향을 틀어가는 것 같아요. 만인 제사장, 누구나 다 예수의 이름을 부르는 자는 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있고 그런 것보다는 오히려 성직자 중심으로 가는 것 같아요. 왜 그러냐면 분리되기 때문에요. 내 일터 아무도 지켜보지 않아. 내 마음대로 살다가 교회만 오면 은혜 받아. 아, 너무 좋다 이거지. 또 평상시에 하나님의 사람으로 열심히 사는 게 중요한 게 아니고 나는 원래 잘 그렇게 못하니까 목사님도 제대로 좀 해보세요. 이렇게 이야기해버리는 거죠. 그러니까 카톨릭하는 전혀 다르게 이상한 방향으로 이쪽으로 싹 쏠리는 느낌이 들어요 자 마지막으로 의식과 예배 중심이에요 의식, 예배, 예배를 강조하는 게 나쁜 건 아니에요 그런데 의식과 예배만 강조하는 거죠 
그런데 켈빈은 고란되어 하나님 앞에서 너의 삶 속에서 하나님 앞에 이게 살아가라 이렇게 된 거예요 여러분 이거는 가톨릭과 우리 개신교, 개혁주의 교회가 가지고 있는 뚜렷한 차이점입니다 그런데 우리가 시간 지나보니까 어떤 느낌이에요? 어느 쪽인가요 우리가? 제가 요즘 계속 설경이 있는 거잖아요 주께서 사랑하시는 세상 속으로 누구나 다 자기가 사는 그 세상 속으로 들어가서 하나님의 사람답게 하나님 앞에서 내가 살아간다는 마음으로 살 의무가 있고 그것이 바로 하나님의 부르심이에요 우리가 다 아는 거지만 그러나 가만 생각해 보면 나기도 모르게 성전 건물 중심이에요 나도 모르게 목사한테 다 띄어맡기고 이다 하세요 라면서 그렇게 하고 있어요 그리고 예배를 드려야만이 모든 게다 된다고 생각해요 물론 예배를 안 드리면 안 되죠 중요한 것은 그렇게 강조하면서 사실은 교회 밖으로 나가서 자신의 삶 속에서 정말 나도 목사도 하나님 앞에서 장모님도 하나님 앞에서 우리 모두가 하나님 앞에서 일상을 어떻게 살 것인가가 강조되어야 돼요 이것은 균형이라는 거예요 균형 한쪽으로 쏠리는 건 아니에요 왜요? 건물 필요하거든요 아니 날그면 바꿔야 되고 예배드리는데 불편함이 없도록 준비하는 거 그게 뭐 나쁜 건가요? 필요하면 해야죠 그래서 그 건물 중심이 아니라 건물 지어야 되죠 틀린 거 아니에요 그러면서 성지자 중심 목사 필요하잖아요 목사 필요 없나요? 그러면 모든 직책을 다 없애자 이게 말도 안 되는 소리 그리고 의식 예배 예배 들지 말자는 건가요? 아니에요 두개 같이 가야 되는 거죠 예배를 드리고 목사 중심으로 당의 중심으로 우리가 공동체가 하나가 되어서 예배를 드리고 흩어져서 누구나 다 하나님 앞에서 동일한 책임과 동일한 의무와 동일한 헌신을 해야 되는 거예요 그런데 사람은 균형을 갖추기보다는 한쪽으로 쏠리는 문제가 있는 거죠 그런데 이게 제가 설명드린 이 가톨릭의 문제와 개신교가 그걸 받아들이고 그 다음에 우리에게 이어지는 역사를 봤을 때 우리가 이걸 그냥 역사적으로 그냥 그렇구나라고 지나갈 수 없는 이유가 뭐냐면 오늘 말씀에 나오는 이 예수님의 말씀이 오늘 말씀 제목처럼 판이 뒤집혀버린 거예요 바꿔버린 거예요 그 일이 예수님 시대에도 일어났고 남유다가 망하는 에세겔과 이스야, 이사야, 예림에도 그때도 또 뒤집어졌고 또 우리 시대도 코로나라고 하는 생각지도 못한 바이러스를 말미암아 온 세계가 지금 판이 바뀌어버렸어요 이 부분을 생각해야 우리는 하나님 앞에서 과연 내가 어떤 마음을 품어야 되고 지금 모든 세계가 코로나 이후에 이게 어떻게 될 것인지 어떻게 살아갈 것인지 전전긍긍하는데 그럼 교회는 어 그래 코로나니 그래라 우리는 아무 상관없다 그게 아니죠 왜? 세상 속에 살아가기 때문에 우리는 어떻게 해야 될 것인가 이 부분이 해결돼야 우리는 해를 거듭할수록 세상이 아무리 어려워도 우리는 진정한 감사를 드릴 수 있습니다 그래서 우리가 오늘 본문을 읽으면서 하나님께서 생각하시는 이판 뒤집기 사람들은 이 판이 맞는데 이 장기판을 다또 가지고 쫙 이기는 판이고 됐다 하는데 그냥 팍 엎어버리는 이게 얼마나 뼈아픈지 몰라요 사람이 들을 때는 사람이 그걸 볼 때는 이건 정말 기가 막힌 일이라는 거예요 자 오늘 말씀을 보죠 오늘 말씀에 21장 읽었는데요 자 21장에 12절에 보시면 예수님께서 성전에 들어가셔요 잘 아는 이야기 매매하는 자, 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기를 파는 사람들의 의제를 둘러엎어보셨어요 여기가 
왜 강도의 소굴이냐? 여기는 만민이 기도하는 집이다. 이게 무슨 말이냐? 성전을 부정한 거예요. 이 성전 끝났어. 이뭐 하는 짓이냐? 자, 이게 끝나는 것도 아니에요. 더 심하게 말씀하시죠. 내려오면서 18절에 보면 읽어봤을 나오에 무화과 나무를 저주하시죠. 무화과 나무는 이스라엘 백성들의 그 삶이 하늘 앞에 열매가 없는 것을 상징해요. 그래서 저주하시는 거죠. 아, 좀 듣기는 안 좋아요. 근데 아무튼 저주하셨어요. 이게 이제 예수님이 성찰하신 뒤에 30여 년 뒤에 예루살렘 성이 완전히 파괴되는 거예요. 그걸 이미 다 말씀하시는 거예요. 예언해 주시는 거죠. 그러면서 읽어보면 21절에 이제 그 무화과 나무를 저주해서 말라버리니까 예수님 왜왜왜 왜, 왜 마르게 하셨어요? 예수님 말씀하시는 거죠. 내가 너에게 이르노니 믿음이 있고 의심하지 않으면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 제자들 보고 기도해가지고 무화과 나무 저주하라는 이야기인가요? 아니죠. 잘못된 신앙의 모습이 있으면 하나님을 멀어지게 만드는 게 있으면 그 기도해서 무너뜨리라는 거예요. 또 심지어 이 산들어 들려 바다에 던져지라 할 것이다. 자, 이 산이 어느 산인데요? 우리는 읽으면서 이 산이 이자를 빼버리고 그냥 산이 들려서 야 기도하면 야 우리 집이 뒤산 들어서 좀 날아가 버린다 이러면서 주여 아파트 경관을 해치는데요 주여 이 산을 없애주시옵소서 안 없어지는 거예요 그 산이 아니에요 이 산은 성전산을 의미하는 거예요 왜? 지금 예수님이 방금 성전산에 올라가서 성전에 들어가서 들어엎어버리고 내려오셨거든요 성전산을 보면서 우리가 기도하면 이 무화과로 상징되는 이스라엘 백성들의 이 잘못된 것들 엎어버려요 마르게 할수 있다 그리고 하나님을 대적하며 하나님을 바라보지 못하게 맡은 저 성전산 들어서 던져버린다 그러니까 결국은 22절이 나오는 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 이 말은 맥락으로 보면 우리가 생각하듯이 야 기도하면 다 받는다 하더라 아닙니다 맥락이 그게 아닙니다 예수님은 하나님을 믿는다고 난리를 치고 온갖 돈을 다 끌어모아서 성전 솔로몬 성전보다 더큰 성전을 지었지만 이래 보니까 하나님이신 그분이 볼 때에 기가 차는 거예요 이게 뭐 하는 짓이냐 여러분 제자들은요 앞에 보면 마태복음 24장이나 요한복음 2장 넘어가 보면 특히 마가복음 가면요 제자들이 이렇게 이야기합니다 갈릴리 총구석에 있던 예수님 갈릴리에 사익 많이 하셨으니까 남쪽으로 내려옵니다. 남쪽에 이제 예루살렘이 있는 거죠. 내려왔어요. 제자들이 알거든요. 갈릴리 출신에다 나사렛 저더저촌 구석에 있는 출신이니까 예루살렘 잘 모른다는 거지. 예수님, 스승님, 한번 보세요. 야, 이거 성전 대전하지 않습니까? 이건 뭐고요? 이게 이쪽 문의 이름이 뭐고요? 이로 올라가면 뭐가 있고요? 막 설명하는 거예요. 그 마가복음에 나와 있어요. 성전을 가리켜 보이려고 나오니 이럴 때 예수님께서 돌 위에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 이게 요한복음, 누가복음, 마가복음 마침부터 싹다 나와요. 그분이 무슨 말일까요? 판을 사람들이 깔아놓은 판을 바꿔버리는 거예요. 이렇게 말씀하셨죠. 내가 하루 만에 무너뜨리고 사흘 만에 내가 세우겠다. 그게 그 말씀이에요. 하나님은요. 남유다 백성들도 마찬가지. 성전이 무너졌을 때 주여! 억제하여 이럴 일이 우리에게 생깁니까? 성전이 무너지다니 이럴 수가 없습니다 엎어버려싹 채로 착착착착 차가 탁 던져버려 
체에 남아있는 돌덩이를 다 갖다 버려버리고 알맹이 남아있고 곱게 떨어진 그 배선들만 다시 귀환시켰잖아요예수님 시대도 그랬고 가톨릭 때도 그랬고 지금은요 이게 무서운 질문인 거예요 하나님은 또 우리가 우리가 산이 세상의 판을 또 뒤집어 버린 거예요 여러분 누구 탓이라고 말할 수 없어요 왜냐하면 이 세상은 하나님이 통치하시기 때문에 우리에게 생기는 모든 일들은 하나님의 뜻이 있어요 우리가 다 이해하지 못할 뿐이지 분명히 큰 뜻이 있어요 우리가 생각했던 예배, 우리가 드리는 모든 것들 저도 정말 이 오랫동안 교회에 몸 담았던 그 모든 전통도 모든 것이 다이뭐그 뿌리가 뽑혀져서 흔들리잖아요 어떻게 해야 되는 거예요? 누구 탓인데요? 세상 탓입니까? 아니면 우리가 기도를 안 해서 그렇습니까? 그 사람 때문입니까? 누구 때문인데요? 그렇게 해결되는 문제가 아닌 겁니다 그러니까 남유다가 기원전 580년대 망할 때 그때 그 사람들이 눈에 보이는 성전이 무너질 때 받았던 그 충격을 또 예수님 시대의 그 성전이 AD 70년에 완전히 없어질 때 그때 받은 그 충격을 지금 우리도 받고 있는 거예요 우리도 받고 있는 거예요 그럼 우리가 과연 뭘 감사할 수 있냐고 그러니까 단순히 아까 처음 말씀드린 것처럼 앉아가지고 야 당구치가 이기게 하면 감사 이런 식으로 하나님을 예배할 수 없어요 아, 하나님 그래도 뭐 걸어서 올라오니까 감사하네 그럼 감사합니까? 아 물론 그래도 좀, 좀 긍정적으로 생각해보자 그런 식으로는 되지만 그러나 하나님이 그런 감사를 받으시겠느냐 여러분 그런 식으로 되는 게 아니죠 하나님이 돈이 필요한 것도 아니고 그죠? 돈 많이 받치면 감사하시고 아니요 그런 식으로 되는 게 아니라면 가만히 생각해 보는 거예요 아 이게 하나님은 믿는 자들의 공동체를 사랑하셔요 이 원칙이죠 그래서 교회가 유지되고 교회가 사라지지 않고 세상이 꺾을 수 없는 거죠 그러면 그 교회를 살리시기 위해서 하나님은 어떻게 하실 것인가 그래서 원래 하나님의 의대로 바꾸는 거예요 자, 잘 생각해 보세요 이스라엘 백성들이 살았던 그 출애굽에 들어가서 이스라엘 백성들이 땅에 딱 들어가세요 딱 들어가면 하나님이 다윗 이전에는 성전을 허락하지 않으셨어요 그죠? 그러니까 결국 그것은 무슨 말이냐면 하나님께서 다윗에게 네 성전 지어야 돼 말씀하신 적이 없어요 그게 무슨 말이냐면 성전이 필요 없다가 아니고요 하나님의 원래 의도는 지파가 흩어져서 각자가 분배받은 그 땅에서 하나님 앞에 똑같이 신실하게 사는 게 중요한 거예요 건물 중심이 아니고 신로라는 장소, 예루살렘이라는 장소가 우선되는 것이 아니라 각 지파가 분배받은 그 땅에서 하나님의 사람으로 살아가는 게 중요해요 율법을 지키고 신실하게 사는 거예요 그게 바로 고람대오예요 그리고 탁월한 제사장과 탁월한 선지자 중심으로 모든 것이 돌아가는 것이 아니라 각자 각자에게 율법을 지킬 의무를 주시는 거예요 탁월한 자가 잘했기 때문에 복을 준다? 아니에요 그렇게 하신 적이 없어요 성지자 중심이 아니라 탁월한 제사장 중심이 아니라 모든 사람이 똑같이 예배를 드릴 의무와 예배를 인도할 물론 제사장은 아니지만 그러나 예배보아서 순번을 돌아가면서 그 성전을 섬기게 하시잖아요 똑같이 예배하도록 그리고 예배를 잘 보면요 사실 구약시대는 우리처럼 새벽기도 하고 뭐 이런 거 없어요 그런 의식과 예배로 
예배 참석 안 해서 이러면 안 되겠다 이런 식으로 강력하게 말씀하지 않으셨어요 절기가 1년에 딱 중요한 절기 그럼 꼭 와라 근데 사실 저구수탱이 있다가 그 예배 들려고 그 길을 내려와가지고 일주일에 한번 내려왔을까요? 그러면 그때는 주일이 없었어요 그러니까 우리는 가만생해 보면 우리가 지금 사는 세상에 일주일 단위로 끊어져 있고 그러니까 예배를 드린 날을 정해놓은 것을 형식을 따르되 형식을 없애는 게 아니고 형식을 따라서 정말 중요한 게 뭔지를 물어봐야 되는 거죠 근데 이렇게 하지 않는다는 거죠 우리가 예배 드리면 되고 성전 세웠으니까 되는 거고 그리고 평일날 사는 건그 신경 쓸 필요 없고 그냥 일주일에 한번 오면 되고 교회 와가지고 좀 괜찮아 보이는 목사와 앞에 찬양 좀 잘하니까 야 오늘 이 은혜 받았는데 그럼 집에 가버리는 거예요 자신들의 삶은 없어요 그래서 큰 사고 치거나 좀 뒷집하면 회개하면 두번 하고 아니 그런 식으로 간다는 게 저는 왜? 너무 답답한 거예요 그러니까 감사가 넘치질 않아요 하나님 아무리 기도해도 왜내 자식은 잘안 됩니까? 왜 아무리 기도해도 우리 교회는 왜 성전을 지를 돈과 이런 게잘 해결이 안 됩니까? 왜내 자식은 아픈 게 나아지질 않습니까? 내가 죄를 지어서 그렇습니까? 내가 지은 죄가 많아서 그렇습니까? 네, 그런 생각을 사고 사는 거예요 그러니까 감사할 게 없어요 어떻게 하겠냐고요 하나님은 참으로 우리를 편애하시는 분이시군요 이렇게 생각하는 거예요 내 아버지처럼, 내 육신의 아버지처럼 다 편애하시고 갈라치게 하고 하나님 그런 분이신가요? 아니죠 그래서 제가 강조하듯이 무조건 열심히 한다고 되는 게 아니에요 그게 아니라 과연 방향이 맞는지 우리가 어디로 가고 있는지를 잘 생각해 봐야 돼요 그러니까 생각해 보면 남유다가 망할 때를 알아 예수님 시대에 성전이 완전히 파괴된 걸 알아요 하나님께서 판을 뒤집어서 하나님이 원래 의도하던 대로 다시 교회를 세우실 것을 우리가 알면 그러면 어떻게 되냐? 지금 우리가 겪는 많은 어려운 가운데서도 아, 하나님이 일하신다라는 것을 느끼게 돼요 그래서 우리는 뭘 해야 되느냐? 결국 우리는 진정한 감사는요 어떤 형편에 있든지 내가 정말 하나님의 뜻대로 살고 있다라는 것을 내 스스로 그걸 알 때예요 그러면 와서 무엇을 드리든지 간에 그 물질을, 그 헌금을 주수감사절기에 기억하는 그 순간 그 성도기는 감동이 임하는 거예요 그것이 없이 그냥 정질없이 살다가 그냥 와가지고 좀돈 챙기가 넣고 그러면 될까요? 그런 검사로 끝나면 되는 건가요? 아니죠 그래서 오히려 이렇게 생각할 수 있어요 자, 교회는 오히려 어려움을 겪을 때 빛이 나요 진짜 신앙이 표가 나요 하나님은 그걸 원하시는 거죠 그래서 우리가 인간은 정말 고통스럽고 남유다가 망할 때처럼 온 민족이 정말 개처럼 끌려가는 무시무시한 환란을 당할 때또그 자랑하는 해로 성전이 완전히 파괴되어서 돌 위에 돌 하나도 안는 것을 점더 없어질 때그 고통을 겪으면서도까지도 이렇게 그럼 지금 우리가 겪는 이 코로나라는 고통은 어떤가요? 사실은 전 세계적으로 생각하면 보통 일이 아닌 거죠 미국 같은 경우에는 도시 하나가 없어질 정도로 많은 사람이 죽었어요 통계가 정확히 바뀌지지 않을 뿐이지 또 우리가 거기에 비하면 그래도 좀 통제가 되는 듯한 느낌이 들 뿐이지 전 세계적인 재난이에요 그럼 교회는 어떻게 할 것인가? 
어떻게 해야 되는 것인가? 깊이 생각해 봐야 돼요. 정말 하나님 원하시는 정말 우리가 사는 그삶 속에서 내 일터에서 내 가정에서 만난 사람 앞에 하나님 앞에 내가 있다라고 생각하며 정말 영적인 책임감을 지고 사느냐는 거죠. 여러분 캄보디아에 가면요. 우리가 캄보디아 선교를 시작할 때에 가서 이제 본원편에 있는 그 신학교 우리 한국인 교수님이 있는 총장님을 만나러 갔어요. 제게 그 성함자 기억이 안 나는데 뭐전 무슨 상총장님 같은데 인사하고 딱 앉았는데 첫 마디가 뭐냐면 목사님 제발 좀 전화해가지고 헌금할 테니 교회 지으라고 좀말좀 좀 하지 않았으면 좋겠습니다. 이리한데 목사님 성교사님 제가요 평생의 꿈입니다. 하나님의 기도 제목이 있습니다. 뭡니까? 돈을 보내드릴 테니 교회를 하나 지어주십시오. 성전을 짓는 게 교회는 내 꿈입니다. 나쁜 말은 아니죠. 그런데 한번도 교회가 너무 많아. 무슨 말이냐면 신자도 없는데 교회부터 딱 세워놓고 시작. 많은 문제가 있어요. 왜 그러냐면 성전 중심의 신앙인 거예요. 아 내가 못 먹고 못 입고 돈 모아가지고 성교제 교회를 지으면 하나님이 복을 주시리라. 그 복이 내 자손의 자손으로 내려가리라. 그래서 무분별하게 지으면 안 돼요. 여러분 우리도 스라인벌의 교회 짓기 위해서요. 그 가보디아를 얼마나 돌아다니는 줄 압니까? 진짜 오래 지속될 교회가 어떤 교회냐? 정말 그 교회에 뿌리 내릴 수 있는 교회가 어디냐? 얼마나 많이 다니는지 몰라요. 여러분 하나님의 일이 그냥 내가 이거 하면 되겠다 하시고 금방 됩니까? 아니죠. 그런 식으로 되는 게 그런데 우리는 성전 중심의 신앙 건물 중심의 신앙을 가지고 있어요. 자기도 모르게. 자, 이건 틀린 게 아니고, 아니, 나쁜 게 아니고요. 사람이니까 눈에 보이는 게 먼저일 수밖에 없죠. 그럼 뭘 뭐라 하겠어요? 저도 그런 생각을 할때 있거든요. 야, 좀, 좀, 이런 생각 많이 해요. 그러니까 성, 이 성도들도 마찬가지죠. 교회 와가지고, 교회 모습 보고, 눈에 보이는 거 보고, 마음에 들면 은혜 받고, 마음에 안 들면 은혜 못 받는 거예요. 은혜 못 받는 이야기를 하죠. 뭐 어떻게 하겠어요? 그러면 우리는 그냥 눈에 보이는 대로 그냥 30, 40년, 70년, 80년 옛날에 들었던 그대로 그냥 쭉쭉 살면 되나요? 근데 문제는 그럴 때 하나님이 판을 엎어보는 거예요 왜? 하나님 보실 때는 우리 원하시는 그대로 일터와 그삶 중심으로 사역자가 아니라 자신이 영적인 체민을 지며 하나님 앞에 살아가는 그 삶을 하나님께서 살수 있도록 살도록 엎어버려요 판을 탁탁탁탁 털어버리는 거예요. 우리가 진정으로 감사하기 위해서는요, 진짜 신앙으로 내가 하나님 앞에, 내 삶, 내가 살고 있는 곳에서 정말 하나님 앞에 부끄럼없이 살 때에, 그때에 드리는 예배가 하나님이 받으시는 예배가 될 거예요. 거기서 능력이 분명히 나타나고 영광이 나타나게 될 것입니다. 다시 묻습니다. 여러분은 어떤 감사 기도장을 가지고 있다, 지금 이 자리에 오셨습니까? 우리는 무엇을 감사해야 합니까? 아이고 이번에는 감사할 게 없으니까 다음에 합시다 이겁니까? 아이고 감사할 게 어디 있어요 요즘 힘든데 그렇습니까? 하나님은 우리의 모든 것을 다 감찰하십니다 어떤 마음으로 사는지 뭘 원하는지 또 남이 알지 못하는 부분에 있어서 어떻게 하는지 다 아십니다 그러니까 이 감동이 있고 예배 가운데 큰 기쁨이 있으려면요 
예배자가 먼저 하나님 앞에 그런 삶을 살아야 합니다. 그래야 감동이 되는 거예요. 그 제가 강조하는 게 이쪽으로 넘어가는 거죠. 제가 그냥 <웃음> 야 2021년도는 이것 한번 강조해 볼까? 아니에요. 다 성경에 근거가 있고 역사적인 근거가 있어서 이야기를 하는 거예요. 말을 바꿔서 표현을 바꿔서 주가 사랑하신 세상 속으로 말하는 것뿐이지 실제로 그 내용은요. 예수님께 하셨던 그 일을 그대로 따라서 하는 거예요. 예수님 그렇게 하셨다는 거예요. 근데 굳이 우리가 예수님께서 지적하시고 그게 아니다. 이 성전 자랑을 뭐하냐 실컷 이야기해놔도 또 자랑하고 또 자랑하고 나는 안 해도 돼요. 목사님 하세요. 나는 뭐좀 그러니까 자, 목사님 좀 똑바로 하있어. 자기는 뭘 하는 거? 결국 평생 동안 그냥 가버리면 어떻게 되느냐? 감사의 감동이 없어요. 감사의 감동이 없어요. 여러분 이런 거 있잖아요. 자기가 남에게 부모에게 돈을 타서 쓰고 뭐냐면요. 그 돈이 귀한 줄 몰라요. 근데 자기가 직접 아르바이트를 하고 눈에 피눈물이 나서 열심히 돈을 벌면요. 그 물질을 가지고 하나님께 예배 드릴 때, 그 헌금할 때요. 그 마음이 어떻습니까? 감동이죠. 어? 아닌데 나는 드릴 때 아까워 죽겠던데 이겁니까? 다릅니다. 하나님 앞에 진실할 때에 정말 하나님의 뜻대로 내가 하나님 앞에서 내 삶의 현장에서 내가 정말 하나님 앞에 신실하게 살고 부끄럽지 않게 살았다라는 그 고백만이 우리의 감사를 진정으로 살아있게 하는 겁니다 우리는 어렵다고 불편한 건 물론 필요합니다 야 이거 어렵다 저거 어렵다 다 좋습니다 중요한 것은 정말 우리의 필요한 것은 우리가 하나님과 나 사이에 하나님 앞에 내어놓을 수 있는 진실된 삶이 있어야 한다는 겁니다 이것이 우리가 흔히 말하는 하나님 앞에서 다른 사람 힘을 빌리는 것이 아니라 내가 하나님 앞에 나아가는 겁니다 마지막으로 다시 묻습니다 여러분은 하나님 앞에 어떤 감사를 드리려고 하셨습니까? 내년에 또 2020년인데 또 추수감사주일 옵니다 또그 앞에도 맥주감사도 옵니다 감사주일을 우리가 맞이한다는 것은요 감사할 수 있도록 준비해야 된다는 것 그것도 1년 내내죠 사실은 오늘 주일 끝나고 나면 내년 이맘때까지 계속 준비합니다 부끄럼 없이 신실하게 교회와야만 하나님이 계신 게 아니고 내가 걸어가는 발걸음 발걸음 요분이 이렇게 이야기하죠 내가 걸어가는 그 모든 길을 걸어갈 때 하나님께서 빛을 비추셔서 내가 암흑 속에 걸어갈 때 걸어갈 수 있게 하셨다 하나님이 함께 하신다는 거죠 우리도 마찬가지 여러분 다음 주소감사주의를 맞이할 때는 헛땜이 없이 헛되게 그냥 정신없이 와가지고 그냥 그냥 대강 대강 새가 그냥 이, 이, 이런 거 말고 정말 내가 하나님 앞에 감사할 때에 그 감동이 내 감동이 될수 있도록 기도하고 준비해야 합니다 이제는 더 이상 남의 감사를 구경하는 사람이 아니라 <웃음> 내 감사를 드릴 때에 내가 감동할 수 있는 삶을 살아야 된다는 거예요 어려울 때 예배하고 물질 드리는 거 정말 힘든 일입니다 정말 칭찬해 드리고 싶어요 우리 한국에 있는 많은 교인들 그리고 국민들 어려울 때에 그래도 잘 견뎌내고 다른 나라가 신기하다 말할 정도로 잘 견뎌내고 있잖아요 무슨 문제가 있어도 우리는 자리를 잘 지키고 있어요 특히 그걸 끝나는 게 아니라 우리 신자들이 어떻게 할 것인가 내년을 위해 준비하고 기도하고 여러분 참으로 2022년도에 우리가 더 이상 이렇게 질 수가 없잖아요 마음을 새롭게 하고 또 다음 감사주의를 준비하면서 하나님 이제 다시 시작합니다 주님 
부끄럽지 않게 열심히 살아서 내년에 주수감사주일과 그리고 내년을 마무리할 때 나에게 우리 모두에게 주여 큰 감동을 주시옵소서 이렇게 기도하며 준비할 수 있는 모든 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다